0: Well,
1: Zu der eine und der andere. andere. Folge 63 Schön, dass ihr da seid. Nach unserer fulminanten Koop-Folge mit dem niedlichen Norbert und der lieblichen Leonie sind wir wieder zu zweit. Danke nochmal an euch, dass ihr am Start wart. War eine sehr krasse, sehr lange Folge. War glaube ich unsere längste, oder? Ja. Über zwei Stunden Material. Ja. Natürlich nur, wie ihr es von uns <lacht> gewöhnt seid. Top-Quality-Content.
0: <lacht> An dieser Stelle nochmal ein kleiner Disclaimer. Am 25.03. Live-Podcast im Steinhaus. Eintritt
1: ab 19 Uhr. Richtig. Und Eintrittspreis 8 Euro bis offen. Das heißt 8 Euro mindestens, wenn ihr mehr geben wollt und die ganze Sache ein bisschen supporten. Fühlt euch frei. Programm steht soweit, wir haben jetzt letzten Dienstag alles an technischen Anforderungen im Steinhaus gecheckt, haben auch geguckt, mhm. wo wir unsere merch hinstellen können. Auch hier nochmal, es wird äh, zwei Arten Plakate geben, das brandneue in schwarz-weiß, siehe Instagram, ja. das alte mit den 50 Folgen in quadratischer Form, siehe Instagram, T-Shirts und Tassen. Und vielleicht noch
0: Ja. da bin ich aber noch dran, das mal auszuchecken.
1: Genau und äh, sonst noch was zu dem Abend? Ja, kommt einfach rum. Es gibt auch äh, live vor Ort die Möglichkeit, Fragen, Themen und Zeug zu stellen. Wir ja, haben da so ja, eine, das und, muss sein. Genau, so eine kleine Spendenbox, wo man Zettel und Stifte hat und dann könnt ihr euch einen coolen Decknamen ausdenken, eine Frage stellen und wir ziehen dann live auf der Bühne einfach aus diesem Kasten raus und gucken, was passiert.
0: Ja, und wenn ihr richtige Füchse seid, könnt ihr vielleicht sogar noch den Stift klauen. <lacht>
1: Wir machen übrigens auf Instagram auch ein kleines Gewinnspiel. Ihr habt die Gelegenheit, unser Plakat zu teilen. Das macht ihr. Dann schreibt ihr uns, ich nehme teil. Und dann kommt ihr in den Lostopf und ihr habt die Gelegenheit, eine Karte für euch und einen Freund zu gewinnen. Gratis Eintritt an diesem Abend. Das schreibt wir aber noch mal auf Instagram, wenn es losgeht. Okay, dann haben wir das. Ich würde gerne einen Recap zur letzten Folge machen. Da ging es an einer Stelle nämlich um Dieter Bohlen und Katja Krasawitze, mhm. die ja bei DSDS mitgemacht hat und äh, Slutshaming war da auch ein Thema. Mhm. Und äh, da hattest du dich auch sehr drüber aufgeregt. Ja. Völlig zu Recht, fand ich auch. Und da gibt es aber eine Neuigkeit. Und zwar ähm, hat sich Dieter Bohlen irgendwie über diese eine Teilnehmende lustig gemacht. Jill heißt sie. Ja, genau. Die kennt man aus Formaten wie Love Island und Are You The One. Mhm. Und äh, sie hat halt sehr viel Spaß mit den Männern gehabt, was ja auch völlig okay ist. Ne? Aber ja. sie wurde eben von Dieter Bohlen geslutschämt, mhm. halt ausgerufen im Sinne von, ja, was hast du gemacht, Abi, und dann hast du dich nur durchnudeln lassen oder was? Ja. Hast du nicht gelernt? Ne? Und äh, Katja Krasawitze hat jetzt äh, im Nachhinein einen Diss-Track gegen Dieter Bohlen gemacht und nochmal ein Statement dazu. Also die hat ihn ziemlich auseinandergenommen. Dieter war auch nicht sehr erfreut darüber. Und äh, ja, das Fand ich ganz cool, dass er das gemacht hat. Aber ich fand es ein bisschen strange, dass das erst so spät passiert genau, ist. Genau, das ist mein Problem, was ich damit habe. Ah, das wusstest du zu dem Zeitpunkt schon? Na, war das da schon öffentlich, ich, dass ich das TikTok-Video halt gemacht hat? Ich habe mich erst danach nicht. damit auseinandergesetzt direkt. Das ist jetzt eine gute Frage.
0: Aber kurz danach ging das halt los. Und diese, die Folgen, die jetzt ausgestrahlt waren, die sind ja schon lange aufgezeichnet. Naja, ja, eben. Ja. Weil deswegen, das, das hätte eigentlich eher... Ja, es hätte eigentlich... Das ist nochmal so der Punkt, der dazukommt, wo ich mir denke, ja, jetzt,
1: wo es ausgestrahlt wurde, was ist denn, wenn es nicht gekommen wäre im Fernsehen? Hm. Hätte sie das dann auch gemacht? ist halt das Ding, ich finde es cool, dass es gemacht hat, weil ja. das muss man sich auch erstmal trauen, Dieter Bohlen, die Stören so öffentlich zu bieten. Aber, wissen Sie, es hat eben diesen Fadenbeigeschmack, dass es hm. jetzt erst so medienwirksam passieren muss, damit es passiert. Ja. ja. Und jetzt wird es wahrscheinlich. Äh weil es gibt ja drei Live-Shows
0: und da wird sie wahrscheinlich ausgeschlossen. Echt, meinst du? Ja, gehe ich fest davon aus. weil Also Dieter Bohlen hat sich da schon beschwert bei RTL und möchte halt, dass die gekickt wird. Uh.
1: Weil es könnte ja bei einer Live-Show, kannst du dann schwer schneiden. Dann, dann kann RTL aber nur in die Kacke greifen. Wenn sie die da lassen und Katja Krasewitze äh, äußert sich dann vor Ort nochmal negativ gegen Bohlen, ist Kacke. Wenn sie mhm. sie rausschmeißen, dann gehen die Leute aber ordentlich den auf die Dächer. Auch ab, ne? Also die sind gerade... Voll am Arsch, würde ich sagen.
0: Hoffe ich. Naja, eigentlich nie. Ich verstehe sowieso nicht, warum der wieder in der Jury da sitzt. Keine Ahnung. War das nicht mal, ja, der ist jetzt raus und wir wollen ein besseres Image haben und jetzt ist der wieder da. Vielleicht
1: sind äh, die Einschaltquoten wichtiger als das Image und dieser sorgt es. halt für welche, ob will oder nicht. Aber ich
0: glaube, wir werden dann später nochmal auf, auf das Thema auch zurückkommen. Okay. Ja, <lacht>
1: ja cool. <lacht> oder auch nicht <lacht> oder auch nicht. Ich weiß ja nicht, was du vorbereitet hast ja, ist dann später zu einer Frage okay. ich muss übrigens äh, eine Lanze für einen Manga bzw. Anime brechen ich bin jetzt mit Berserk durch hab komplett äh, den Manga inhaliert, nachdem ich äh, die anime serie aus den 90ern mir angeguckt habe ähm, für die von euch, die nicht wissen, was Berserk ist ähm, ist ein Manga, den es schon seit 30 oder mindestens 25 Jahren gibt und äh, ist so im Genre Dark Fantasy, also so Richtung Game of Thrones. Es ne? ist so mittelalterlich gemacht, es gibt wahnsinnig grafische Gewalterstellungen, Vergewaltigungen, Kinder werden getötet, teilweise auch Magie im Spiel, am Anfang weniger, später mehr Dämonen und es ist ganz blutig und ganz furchtbar und kann ja sehr oft im Gemetzel enden. Und äh, diese, dieser Anime, beziehungsweise Manga, ich sag jetzt nur noch Manga, ihr wisst, das ist beides gemeint, handelt von einem Charakter namens Guts, ist ein Schwertkämpfer, der sich so äh, ja versucht, versucht, einen Platz in dieser Welt dort zu finden und äh, Dinge, die ihn glücklich machen und dem passiert einfach nur übelst kranke Scheiße und der Anime aus den 90ern ist halt wirklich so im ganz alten Animationsstil von den Animes damals gemacht, mm. naja, also so sehr clunky animiert und auch äh, ja, halt eine Top-Notch, was jetzt die Qualität angeht. Aber das finde ich
0: aber geil, das ist der Charme. Daraus. Ich
1: muss auch sagen, das hat mich irgendwie gekriegt, hätte ich Ach, am Anfang nicht gedacht. Auch
0: Animes aus den 80ern sehen ja auch nochmal anders aus. Und das ja. hat auch nochmal einen Charme. Und wenn es dann auch ein erwachsenes Thema ist, also auch in Sachen Brutalität, dann ja. boah, kommt das viel
1: besser rüber als heute, finde ich. Absolut. Wie gesagt, äh, dieser Anime, der endet an einer übelst kranken Stelle. Das war für mich so ähm, der brutalste und krasseste What-the-Fuck-Moment, den ich je in einem Anime hatte, also ohne zu übertreiben, das habe ich so krass noch nie gehabt und das hat, mich auch, hat mir richtig den Magen umgedreht, als ich das gesehen habe. Und da hört der Anime halt auf und es gibt sonst keinen Anime, der weitergeht, außer eben von 2016, der richtig scheiße ist. Und äh, ich dachte dann, gut, ich fange jetzt an, das online zu lesen und dachte, dann, ach, das ist eigentlich so geil und in dem Manga sind noch mal viel mehr Details und die Zeichnung, also Kentara, Kentaro Miura heißt der Mangaka, der hat dort echt Kunstwerke auf die Seiten geschaffen. Das ist abgefahren, deswegen hat er auch zwischen jedem Kapitel meistens über zwei Monate Zeit gebraucht, weil er halt so detailverliebt war. Hm. Und ja, habe mir dann auch zwei große Deluxe-Bände geholt, habe die gelesen und bin, bin einfach durchgerannt, weil es mich so gefesselt hat. Kentaro Miura ist äh, leider 2021 gestorben. Sein letztes Kapitel war das Kapitel 364. Und äh, was ich sehr schön, aber trotzdem traurig finde, äh, sein bester Freund, die haben halt ganz oft über den gegenseitigen Fortschritt bei ihren Geschichten geredet. Und ähm, der besichtigt jetzt sozusagen dieses Studio, sodass die diese Geschichte zu Ende bringen. Das war auch Kentaro Miura. Mi ich habe übles Problem Sagt mit dem... einfach Kentaro. Kentaros Wunsch. Ja, genau. Und das heißt, es wird jetzt fortgeführt in kürzeren Abständen. Man merkt, das ganze Ding hat jetzt eine andere Seele. Aber es ist schön, dass es weitergeht und dass mhm. es auch von einem guten Freund von ihm gemacht wird. Und das war sehr süß. So das erste neue Kapitel nach Kentaros Tod war ein von ihm gezeichneter Mini-Manga über die Geschichte von den beiden, wie die sich kennengelernt haben, so als Anime-Figuren ja. übelst schön gemacht und schön geschrieben. Auch sehr viel Trauerverarbeitung dabei. Aber ja, das wollte ich einfach mal sagen, also Give It a Try ist vielleicht nicht für jeden was, aber Berserk, absolute Empfehlung und mit der sogenannten Eklipse, für mich der krasseste und brutalste what -the -fuck moment den ich je in einem Manga hatte. Aber sind jetzt hier in diesen Deluxe-Editions, was du da hast, ist da der Manga
0: drin, oder? ja. Okay. Also jeweils mehrere Volumes aufeinander. So, ne, das, hm. Das habe ich äh, von einer Weile nämlich mal bei Talia gesehen. Ich habe ja halt so die alten Dragon Ball bände 1 bis 42, teilweise vorne noch drauf mit äh, einem Sternchen D-Mark 995, mhm. also zu D-Mark-Zeiten schon geholt. Und mittlerweile gibt es die halt auch in, in diesen fetten Bänden und da sind halt sieben Mangas drin verarbeitet ja. oder so, wo ich uh, Heidewitzger.
1: Hätte ich mir damals geholt, mhm. wenn ich sie nie schon so einzeln hätte also. Ich muss so sagen, diese Deluxe-Bände also sind halt, müsst ihr euch vorstellen, nicht diese kleinen handlichen Taschenbücher, ja, 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 sondern das wirklich halt fette wirklich Bücher. Bücher.
0: Na, wie, so ein, fast schon wie so ein kleines, Le ja, Kleiner, wie, wie ein Lexiker.
1: Ja, ja, so bisschen, das ja. ist gerade geil. Auf den großen Seiten kommen nochmal diese krassen, detaillierten Zeichnungen Komm, von Kentaro. Geil, ja. So geil zum Tragen. Ich würde mir alle holen, wenn sie nicht so scheiße teuer werden. Also für Intel bezahlst du 44 Euro. Naja, gut. Das ist es schon wert, ne? aber ich... Kann und will es mir gerade einfach nie leisten. Also wenn, wenn mehrere
0: Bände verarbeitet sind, dann kommst du ungefähr auch auf den Preis. Ja. Ich war, was sind die Manga-Preise? Also ich weiß, damals mal 10 Mark.
1: Hm.
0: Als Euro losging, war es 4,95 Euro. Dann haben sie glatt 5 Euro gemacht. Dann war es 6 Euro. Ja. Und als ich mich damals dann mal angemeldet habe bei Carson Comics.
1: Ich wollte mal kurz ein Naruto-Manga aus dem Schrank.
0: Äh, bei Carson Comics habe ich, glaube ich, für die One-Piece-Bände und so
1: dann schon 6,50 bezahlt, wenn ich mich recht entsinne. Also auf dem Naruto-Band, den ich gerade in der Hand hatte, waren es 5,95. So ein kleines wurde, ich glaube, 10 Kapitel drin hast du so in der Regel. Ja, 9 ah. bis 10 sind da noch. Genau.
0: Ja gut, dann hast du noch Hardcover, also es macht, das kostet dann schon ein bisschen
1: mehr. Aber es lohnt sich ja. Mhm. Ja, so viel äh, zu meiner Begeisterung für Berserk. Berserk. Berserk.
0: Und dann gibt es noch äh, Bassard <lacht> mit, mit Dark Schneider. <lacht> Dark Schneider, stimmt. Ja, ja. Hm.
1: ja, sonst bei dir alles schick. Was gibt's ja. Neues in der
0: Hut? In, in der Hut. Ich habe mir die Woche was aus Amerika bestellt, Klamotten. Das habe ich noch nie vorher gemacht und ich muss sagen das ist ein furchtbarer Hassel der dann am Ende aber doch wieder schnell geht aber bis man überhaupt bestellt hat das ist einfach nervenaufreibend ich habe Tage gebraucht fürs Bestellen ja okay denn wenn du dir Sachen bestellst in welcher Größe
1: bestellst du die das ist jetzt die Frage wenn es jetzt T-Shirts oder Pullover sind so das mir bekannte meistens L Okay.
0: Dann hättest du ein Knieshirt jetzt an. <lacht> ein Knieshirt?
1: Ja, dann hättest du ein Zelt. weil die da alle größer. Ah, stimmt, das hast du erzählt. Ne? Das ist
0: ein unglaublicher Struggle. Ich so, ja toll, was nehme ich denn da jetzt? Da habe ich gegoogelt. Ja, mhm. wir sind US-Größen. Ist, ist unsere L bei denen L? Und dann hieß es, ja, also ich bestelle aus Amerika. Ich nehme immer die gleiche Größe wie hier. Hm, okay. Der Nächste schrieb, nee, ist immer eine Größe größer bei denen. Hm. Ich so, hm. Der Nächste schrieb, ja es ist nur eine halbe Größe.
1: <lacht> hm.
0: Danke. Äh, danke für nichts. Und ich so, ah, geh so auf der Seite, guck unten bei, bei FAQ und da sehe ich Size Chart. Und ich so, oh, geil. Hm. Klick drauf. Und da hast du halt angegeben, Hosen, also Jogginghosen und ähm, Hoodies und T-Shirts. Erstmal alles in Inch. Weil die Amis, die kennen kein metrisches System. Das, die rechnen da alles in Badewannen, oder? So ungefähr <lacht> und in Feet und in Pounds. Es Meilen. Mhm. Oh, 1,6 Kilometer. Was? Warum so eine gebrochene Zahl? <lacht> Seid du ihr dumm? Egal, gut, in Inch. Alles klar. Ich so, ja, fuck. Geh ich mir ein Maßband kaufen? Wo könnte das geben? Ja, dort. Ah, Volltreffer, Maßband geholt. Geguckt, krass. Ist sogar mit Inch. Aber wäre auch nicht schlimm gewesen, hätte ich halt über Google umgerechnet. So, und jetzt ist die Sache. Chest. Wie, wie misst du mit einem Maßband
1: deine Brust? Wie Wahrscheinlich unter den Armen lang und dann einmal rum. Einmal, genau. Ja, ja manchmal mache ich so. Zack. Denk mir so,
0: ja, mach mal so ein bisschen den Daumen drunter, ein bisschen Luft ist. Okay, 30,5 Inch. Gucke, Size-Chart, 30,5 Inch. Und mein Blick wandert immer weiter rechts bei den Größen. Ich so, okay, krass, eine 5XL. Hä? Ja, das äh, kann nie so ganz stimmen. Da muss ich erst googeln, wie man dieses Size-Chart liest. Hm. Und dann so, ach, Brustumfang. Nee, nie Umfang. Die gehen nie ringsrum, sondern von links nach rechts.
1: Nur einmal so? Nur einmal so. Hä, hey, das so, ist doch nicht der Umfang, nicht der Durchmesser. Und ich messe. Nee, Quatsch. nee, Durchmesser. So. Nee. <lacht> das ist, ja das ist einfach bloß die Breite. Also ich
0: schon. So, und ich so, okay. Ja, irgendwie 20. Na, wäre ja wär hier, wär hier knapp so eine, so eine S. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, das ist schon wieder zu klein. Da musste ich, habe ich nochmal gegoogelt, wie man den Size-Chart liest, auf mehreren Seiten. Und dann bin ich zu dem Ergebnis gekommen. Du sollst dir, wenn du da ein T-Shirt bestellst, ein T-Shirt aus dem Schrank raussuchen, wo du sagst, jo, das passt super. Ja, das ist so, will ich mein T-Shirt haben. Mhm. Ja, vielleicht ein bisschen luftiger oder so. Dann legst du das flach aus und dann misst du das aus. Mhm. Und dann habe ich so, mir jetzt rausgesucht, gemessen, 22 Inch. Guck, ist hier eine M. Okay, aber M hm, ist mir eigentlich immer zu klein. L, 24 Inch. Und dann habe ich das mal so, so ausgemessen und dann, nee, dann hätte ich, dann hätte ich ein XL-Shirt, tatsächlich. Krass. Also muss ich echt eine M hier bestellen. So okay. richtige Wissenschaft, bevor
1: du. Auf je, kann ich das verstehen, ich, dass du da Zeit reingesteckt ja, hast.
0: Ja, ne, sonst hätte ich halt eine, eine L genommen, ja, meine Güte. Aber dann hätte ich halt auch so ein XL-Shirt. und Ja, ist auch mal geil, Da habe ich auch ein paar im Schrank, aber du bestellst ja vielleicht vier Shirts und. Oh nee, das weiß ich nicht. Das ist, das <lacht> ist das jetzt so tauglich zu, zu jeder Situation? Ach, fuck mhm. it, Alter. Und dann das Bezahlen, ratzfatz, Ratz, Paypal gibst ein, ja mit Paypal ist schon deine Adresse drin, da weißt du auch wie viele Daten im Internet von dir gespeichert sind und ja zack nix wurde, what the fuck mhm. aber Versandkosten hat über 60 Euro aber fuck off, Hab man ich lebt nur einmal stimmt, ist so Prost, Prost! Prost. erstmal einen Schluck ja, auf erstmal einen
1: Schluck ja. Ja, warte. Ja, komm, komm ich das weißt äh? du was, ich war heute im Edeka cool wo man Lebensmittel liebt, wo es crazy Menschen gibt, haben wir was mitgekriegt. Zwischen ihr Schnapswein und lecker Knabberein, Geschichten, die das Leben schrieb. Edeka
0: oder andere Discounter.
1: Ich hatte eine ähnlich schöne Begegnung wie mit dem Edeka-Mann. Meine Woche war ein bisschen turbulent, es gab ein Kleid es gab einen Konflikt, sagen wir es mal so, und der hängt mir noch ein bisschen nach. Und noch heute war ich noch ein bisschen müde, weil das gleich wieder was mit meinem Schlaf gemacht hat. Deswegen, ich war heute schon so ein bisschen müde im Edeka Einkauf und nicht so gut Und wusste, wir machen heute mit dem Appartainer so eine kleine Käsewein-Snackerei. Und ja, ich gehe zur Käsetheke und kaufe mir eine rote Hexe. Das ist so eine Käsesorte ähm, von der Konsistenz her wie Edamer und aber sehr würzig und lecker und vollmundig so vom Geschmack her. Mm. Hat sich bewährt die letzten Male. Und ich gehe so zu der Käsetheke, gucke so ein bisschen. Und da kam sie. Eine große Frau mit rotem Haar, ein weinrotes Top, eben Dienstkleidung, hinter der Käsetheke. Und sie kam zu mir. Na, was kriegst denn du? Und ich so... <lacht> <lacht> War erstmal ein bisschen perplex, dass du angeboten bekommen zu haben. Du siehst ja halt noch so jung aus. <lacht> ja. und dachte erstmal, okay, ja, ich habe ja da nichts dagegen. Ich finde das ja cool, geduzt zu werden. Ich so, ja, ich hätte gerne eine rote Hexe. Die guckt mich so übelst kritisch an und sagt: Du weißt schon, dass ich nicht zum Verkauf stehe, oder? <lacht> Und ich musste einfach lachen, weil das so geil rüberkam, so mit der ganzen Mimik und so. Und ich, ich stand und musste erst mal lachen. Ja, ja, also den Käserote Hexe hätte ich gerne. Und sie nimmt so den Block, so. Und ich, können Sie den vielleicht in der Hälfte durch? Und So übers Gefühl, so. Oh, setzt so das Messer an, wisst ja schon, das kostet doppelt. Ne? Und ich, okay, nee. Okay, nee. <lacht> Und die war halt übelst cool drauf und hat so direkt meine Stimmung erheitert, weil das kennt man ja auch so nie unbedingt, dass man von nee, das so stimmt. VerkäuferInnen in solchen Läden mit so einer lustigen Art begrüßt und es war halt, hat sich übelst gut angefühlt und die hat mich einfach zum Lachen gebracht. So. Hat mir dann noch einen schönen Abend gewünscht und <lacht> nee Quatsch, vorher habe ich noch einen Blauschimmelkäse dazu bestellt und sie so, was willst du denn für ihn haben? Können sie mir irgendeinen zu Rotwein empfehlen? Naja den hier. <lacht> guckt einfach so wahllos. Und den hier. <lacht> und ich so, okay. Dann hätte ich gern den, der weniger intensiv schmeckt. <lacht> und sie guckt, so ihr Käse stecken kann. Und nimmt dann einfach den linken. Dann lieber den hier. und ich Okay, das hat so geraten gewirkt einfach. Aber drauf gekackt, das ist meine Käsefee. <lacht> und da wirst du jetzt öfter zu ihr gehen. Oh, ich hoffe, ja. Das, äh, da kann ich gerne mal Werbung machen. Das war an der Käsetheke beim Husanhof Edeka. Ach, ja, tot. Ja. Ja. Das, das war's. Das war meine das schöne Edeka-Geschichte. Ich bin froh, dass es mal wieder eine schöne war und nicht nur eine nervige. L lernen Sie doch mal weiter kennen. Nee, die, ist, die Arbeitszeiten an der Käsetheke. Das würde nie mit meinem Lifestyle zusammenfassen.
0: Sag doch einfach, und dass so. Und in du, meinem
1: oder? Haus gibt es nur einen, der nach Käse riecht und das bin ich. Ach, die Socken. <lacht> nee. nee, ist nie, ist nie mein Typ gewesen, aber sehr nett ist.
0: Hm.
1: Ja. ja. Was soll ich jetzt? Nicht da weiß sagen? Ich nie, dass du dich für mich freust. Ich, ich freue mich auch für dich. Okay, danke, dass es lieb, dass ich du. Finde, das ich
0: wäre gerne dabei gewesen. Ich hätte es gerne live gesehen. <lacht> hast du eine Edeka Geschichte erlebt? Ich habe was über ich habe was erlebt, aber also eigentlich Du hast am Ende auch eine coole Message, aber es ist halt auch so ein bisschen politisch. Ähm, da war ich im Edeka. Der da habe ich eingekauft. <lacht> <lacht> ähm, du kennst das doch kurz vor der Kasse, da ist doch nochmal, ja, so halt Zeitschriften, ja. wo ich mich immer frage: Ja, okay, wahrscheinlich die älteren Menschen. Mhm, aber wenn es dann sowas ist, ist super. Egal, Mensch, ich rede, ich rede. <lacht> Das ist schon wieder Quatsch hier. Ähm, vor mir stand jemand, den man auch so ein bisschen im Bautzen so kennt. Ist egal, um den soll es auch nie gehen. Na doch, schon. Ach, Mensch, was <lacht> mache ich denn hier jetzt? Ich ähm, habe gerade übelste Donny O'Sullivan-Vibes äh, von dir. <lacht> auf jeden Fall, der stand halt vor mir. Und du hast ja so verschiedene Zeitschriften. Äh, da gibt es auch welche, die sind eher so ein bisschen rechtsbehaftet. Ja. Zum Beispiel ja kompakt. So, und äh, die Person vor mir guckt halt so, wenn die Schlange war lang und nimmt diese Zeitschrift. Und ich dachte halt, ja, okay, man weiß halt, ja, er ist ja links und macht die halt hinter eine andere. Zumindest würde ich so machen. Und er macht das so, macht sie aber nicht hinter eine andere Zeitschrift, sondern haut sie so hinter das Regal. Ach, dass die halt komplett weg ist. Und man hört halt so. <lacht> Und dann dreht er sich um, guckt mich an, ich gucke ihn an und zuck halt bloß mit den Schultern. Ich sage halt so, hey, mich interessiert's nie. nicht. Und er so, hm. Und die, äh, die Kassiererin ruft dann so, hey, du. Also zu ihm. Ich glaube, dir ist was hinter das Regal gefallen. Und er so, ja, aus Versehen. Dann sagt die halt so, Jetzt weiß ich endlich, wer das ist. Weil wir müssen die immer hinter dem Regal vorziehen. Und das finde ich mega scheiße von dir. Und ich dachte mir halt so, naja, alter Scheiß drauf, so dieses rechte Klatschblatt. Äh, und dann sagt sie halt, ey, mal ganz ehrlich, für uns ist das übelster Mehraufwand. Ich finde die Zeitung auch scheiße. Aber wir schicken die dann halt einfach zurück, wenn die niemand kauft. Und ganz ehrlich, nur weil du die hinter das Regal schmeißt, ändert sich nicht die Meinung der Leute. Wer sich Hat's. die Zeitschrift kauft, hat die Meinung schon. Und jemand, der die Meinung nie hat, kauft die sich nie. Und selbst wenn er das macht, würde er die wahrscheinlich eher nie ändern. Und Hat's. ich dachte mir so: Okay, Alter, Fuck, Hat's sie hat sie recht, vollkommen ja. recht. Und da dachte ich mir: Ja, ist scheiße, dass das in das Regal hm. Also am Anfang dachte ich mir: Ja, mach, Alter.
1: Na ja, ja, ja. Ich muss
0: nie machen, so, weil, weil ich mir halt auch denke, ja, pff, ähm, bringt mir jetzt nichts. Also, ja, stimmt, so, so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Hm. Stark, coole Aussage. Und dann hat sie halt gesagt, dass er scheiße aussieht. <lacht> <lacht> das hat sie wirklich
1: gemacht. Ich? Ja, ja. Schade, <lacht> es war so schön sachlich. <lacht> ja, krass. Was war das? Was war was? Ich habe eine Melodie
0: gehört. Eine Melodie? Ich glaube, ich werde verrückt. <lacht> <lacht> ich habe jetzt mal ein Bild gesehen, ähm das Kind von the Sixth Sense hm. und ähm, irgendwie ich, ich kann tote Menschen hören und da waren halt darunter so, so Bilder so von, von verstorbenen Rappern, so Tupac und so and say still the best
1: <lacht> das Kind von Sixth Sense hm? oh. nee, nee, nee ich wollte gerade einen ganz, ganz Flachen bringen, aber ich möchte den jetzt doch nie sagen es hat was mit 50 Cent zu tun. Ach so. Hm. Ja, Cent ja. 50 Cent. Ja, könnt ihr euch jetzt selber vorstellen, wie dumm der Rosen äh, wäre.
0: Im äh, letzten Film, den ich gesehen habe mit dem Schauspieler, also der ist ja jetzt ein bisschen älter. Der Schauspieler von 50 Cent? Nee, von The Sixth Cent, das Kind ja. Ach so, ja. Äh, in dem Film Task und der spielt da einen Podcaster. Ne? Mhm. Und sein Podcast-Kollege fährt halt irgendwo hin, weil es da eine Story gibt und äh, wird dann umgebaut zu einem Walrus. Hm,
1: hm, hm.
0: <lacht> Task Tusk ist ja so dieser äh, Hauer vom Walrus. Ja, ne? ja, und das Walrus heißt dann auch oh, Mr. Tusk. Hm. spielt auch Johnny Depp mit. Ah ja? Hm, er spielt da einen französischen Detektiv, der ein bisschen schielt. Und seine Tochter spielt mit. Na gut, in der Rolle kann ich ihn mir gut vorstellen. Ja. ja. Gibt dann noch einen zweiten Teil, da geht es dann um Nazi-Würstchen. Mhm. <lacht> Ey, Kevin Smith ist der coolste, Alter.
1: Nazi-Würstchen.
0: Ja, hm. haben, glaube ich, auch von Kevin Smith gespielt, das ist Silent Bob.
1: Okay.
0: Ja, genug von Nazis und
1: Würstchen. Das Ding ist, ich habe noch... Aus Sachen, einer anderen Welt. <lacht> Ach so. Das Ding ist, dadurch, dass wir bald diesen Live-Podcast haben, überlege ich gerade, ob ich alles von meiner Liste... Äh, nehmen sollte oder mir einfach so ein paar Sachen schon vorbereitend für diesen Abend behalte. Einfach um eine gewisse Sicherheit zu haben und so ein paar Punkte, ähm, die so Safe Spots für ihn sind, wo man nie unbedingt Freestyle, mhm. sondern weißt, ah, jetzt kommt der Part, den ich rausgesucht habe. Ich glaube, das wird für mich ganz wichtig sein, dass ich mich da sicher fühle.
0: Ja, das, da muss ich halt sagen, Na, da gibt es dann auch später noch eine Frage. Eigentlich leben wir davon, dass wir gegenseitig Reagieren. Hm. Wir machen eigentlich nur eine gegenseitige Reaction. <lacht> ja, also, wir haben so ein paar Grundpfeiler natürlich, weil du kannst dann ja nicht einfach da sitzen und wenn niemand was sagt, gibt es keine Reaktion. Aber das ist halt die Sache. Sonst ist halt viel Freestyle und ich glaube, das macht mir, einerseits freue ich mich darauf, weil ich halt selber nicht weiß, was kommt. Andererseits habe ich auch Angst davor,
1: weil ich Angst habe, dass nichts gehört. Wird. <lacht> Meinst du, dass es so zu so Schweigen zwischen uns kommt? Das, das glaube ich nicht.
0: Aber das ist mal vielleicht, vielleicht blackouted. Oder glaub, wie sagt man
1: das? Äh, ich weiß gar nicht, was das Verb ist, aber die Angst habe ich gar nicht. Ich glaube, du hast ja manchmal ein paar Sachen. Ne? Ich habe ja eh immer, was heißt immer, aber oft den Notizblock voll hm. und wenn wir beide so ein paar Sachen haben, an denen wir uns lang langhangeln können, du siehst ja was bei den Entweder-Oder-Fragen der Sonsties teilweise ja. entsteht und sobald eine Ruhe ist, kann einer sofort wieder was von der Liste reinbringen. Ja, das dann mit den, mit den Sonsties und so ist ja eh, das
0: ist so der Ehrsgeist bei Fragen, Themen und Zeug, ich glaube, dann, dann geht es ja richtig los, aber so das davor, hm. Das wird, glaube ich, ein bisschen schwerer. Ich habe nicht mal Angst davor, irgendwie ein Verhasper oder so zu bringen, weil se selbst das kann ja gut sein. Mhm. Ja, das ist nicht schlimm. Ich glaube eher äh, schweigen. Oder wenn Gags nicht zünden, da solltest du ja, glaube ich, am meisten Angst haben. Ähm.
1: Du Arschloch. Ich wollte jetzt eigentlich extra nil lachen, damit dein Gag nie zündet. Ja, das war übrigens die Frage von Nice am Stier. Ja, das Rico, ist schon, mal schon mal vorgegriffen, ja. passt ja gerade. Ja, wir sind aufgeregt, definitiv. Ja, und das eigentlich genau heute,
0: okay, wenn es gestern wäre, anderthalb Monate.
1: Hm? Dann, so, ist so dann ist es soweit. Dann
0: ist es soweit. Also es rückt näher, ist ein positives Aufgeregtsein, äh, Als wir da Dienstag schon so ein bisschen die Technikprobe gemacht haben. Es ist schon cool auf der Wiener zu sitzen. Hm. Ja, also ich. Das, das wird mir schon gefallen, aber ja, man wird nervös.
1: Ich glaube, ähm, also das kenne ich zumindest so von meinen Auftritten, am schlimmsten ist es genau in dem Moment, wo man die Bühne betritt und weiß, jetzt geht's gleich los. Und das senkt sich dann aber exponentiell, sobald man anfängt und so drin ist. Irgendwann hm. kommt dann der Punkt, wo du dich wohlfühlst, so, ja, ja, wo es dann immer gut, diese das Prüfungssituation kommt. ist. Ja. Und ich glaube, das wird auch da so sein. Garantiert. Hm.
0: Ich komme mit so einem Bruder auf die Bühne. So <lacht> nee, mach das nicht, nee, bitte. Ja, ich setze die ja dann ab.
1: Das ist Achso, ja das okay. Problem. Ja. Aber ey, als Megastar. Hast du tatsächlich recht. <lacht> okay, ich nehme jetzt trotzdem noch irgendwas, was ich auf meiner Liste habe. Und zwar, ja. ähm, wir hatten ja heute schon mal das Thema Berserk. Und man muss dazu sagen, äh, es gibt ja diese From-Software-Spiele: Dark Souls, mhm. Demon Souls. Sekiro, Sekiro Elden, Ring. Elden Ring, alles von einem Studio, nämlich FromSoft. Und. Ähm, Warte kurz einhaken, äh, von welchem Studio? Skyrim? Skyrim war Bethesda.
0: Ah, die hatten ja auch so eine. Sehr... Elder Scrolls oder so. Oder?
1: Hm. Okay. Elder Scrolls Oblivion, Elder Scrolls Skyrim. Ja, das ist So eine ja. Reihe. Ach,
0: das ist gefährlich. Elder Scrolls, Elden Ring. Ja, ja.
1: Aber was ja krass ist, ähm, diese Spiele haben sich wahnsinnig. Also, ich glaube, Miyazaki hieß der. Chef von dem Studio, der hat sich wahnsinnig viel von äh, Berserk inspirieren lassen. Und äh, das habe ich erst gecheckt, als ich Berserk gelesen habe. Dann habe ich auch nochmal Elden Ring gespielt, weil mich das wieder angeheizt hat und vom Setting her ähnlich ist. Und ja, du hast sogar ein Schwert, was komplett diesem Hauptcharakter nachempfunden ist. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Es geht mir jetzt gerade um das Spiel Sekiro. Auch ein wahnsinnig schweres From-Software-Spiel. Und es gibt ja da so Speedrunner, die versuchen das Spiel übelst schnell durchzuspielen. Ne? Und das setzt natürlich voraus, dass sie das Spiel in- und auswendig können. Mhm. Die wissen das Timing, die kennen jeden Move von den Bosses perfekt. Die wissen, was die kürzesten Routen sind. Weil die müssen ja das teilweise mehrmals am Tag wiederholen. Weil sobald du es verkackst, kannst du den Rekord nicht mehr brechen. Und darum geht es ja, das ist ja das Game. Und äh, dieser Typ, den ich gefunden habe, nennt sich Lil Agi. Und der hat sich halt selber neue Herausforderungen in dem Spiel gesetzt, neben seinen Speedruns. Und zwar hat er ein Tanzpad angeschlossen ah, an seinen PC.
0: Revolution. Hm. Genau, und diese ich einzelnen
1: zack. Schritte von den Pads mit den Tasten belegt und hat sich sozusagen durch dieses Spiel getanzt mit diesem Tanzpad und hat es geschafft. Das alleine ist schon krass. Und das, also der hat so verschiedene Sachen ausprobiert. Und das krasseste fand ich war, er hat dieses komplette Spiel mit verbundenen Augen durchgespielt. Krank. Das ist absolut krass. Du musst auf der hat wirklich dieses komplette Spiel im Kopf. Der weiß genau, ohne es zu sehen, wo er jetzt gerade ist. Ja, kannst halt nur vielleicht ein bisschen durch den Sound oder so. Also es gab so ein paar Checkpoints, wo er halt länger nach vorne gedrückt hat als nötig, weil er wisst mal, okay, jetzt müsste ich eigentlich an der Kante sein. Ja. Ich kann jetzt nie runterfallen. Check. So wahnsinnig spannend zu beobachten. Äh, falls das mal jemand von euch sehen will, der äh, Sekiro auch gespielt hat, Lil Agi. A-G-G-Y.
0: Warte, da habe ich, ich, hab ich auch noch zwei Punkte. Ja. Ich habe nämlich mal einen Speedrun gesehen von Sekiro. Da hat sich jemand ähm, bei Steam Sekiro runtergeladen. Und du hast ja, ich glaube, nach zwei Spielstunden, oder also du hast zwei Spielstunden Zeit, das auch noch ähm, zurückzugeben. Oder zurückzugeben. Das ist der. Ach, Das ist der Das ist der ja, Typ. Das habe ich mir damals mal eingezogen. Der hat das ja geschafft. ja. Ist, ja. ist durchgerockt. Und dann so, ich geh jetzt wieder zurück, ich will mein Geld zurück. Wie kann das sein, dass ich dieses Spiel unter ja, zwei ja. Stunden durchspiele? <lacht> und was ich aber noch sagen muss, deine Aussage hakt, denn es ist nämlich nicht mehr so mit, die Leute müssen das Spiel in- und auswendig kennen. Das ist mir sehr oft jetzt schon aufgefallen bei Speedrandale, okay. dass die Leute das Spiel nämlich überhaupt nicht kennen, aber es Speedrun. Hä? Da gibt es mega viele. Weil ähm, manchmal werden ja auch so alte NES-Klassiker oder N64 oder so werden dann vorgestellt, ich kann mich erinnern, ich glaube, ähm, DuckTales war das? Mhm. Das hat jemand gespeedrunnt, hat es dann auch nicht geschafft, der ist am Endboss, äh, hat da leider ein bisschen gechokt Und ich glaube, Gregor hat gefragt, ja, in dem und dem Level passiert ja eigentlich das und das. Und da hat er gesagt, puh, das kann ich dir nicht beantworten, weil ich habe es noch nie regulär gespielt. Aha. Ich Speedrunner es nur. Und einige Leute, oder ähm, was war es auch mal, äh, Sparkster das ist von Konami ein Spiel, das habe ich als Kind auch viel gespielt, äh, ja, keine Ahnung, was, was auf äh, schwer passiert, was da für Level hinzukommen, weil ich Speedrunne nur den leichten Part. Hm. Und, und, und Du siehst das auch so bei Krieger manchmal so, hm, okay. Wo man dann so, naja, aber eigentlich will man man fängt ja an, geht mir auch so, man wird ja immer schneller in dem Spiel, weil man es halt so mag und schon alles erkundet hat. ja Das, ja. das geht mir auch so. Ich bin, bin bei Mega Man 2, das ist halt mein Lieblings-Mega-Man-Teil. Da gucke ich dann auch, Mensch, ich hänge ein bisschen <lacht> hinterher in der Zeit oder oh, das habe ich schon mal schneller geschafft. Ja. Oder so. Aber manche, die sagen <lacht> sich, nö, ich gucke mir die Speedrun-Strategien an, okay, da und da und okay Macht
1: Ich, ich finde es schade ein bisschen, muss ja, ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde das sehr wack. Wenigstens eh mal die Zeit nehmen und das Spiel aufsaugen, durchspielen. Richtig, ja, ja voll. ein nur Speedrun. Na gut, das sind andere Menschen. Ich ja. für mich wäre das gar nicht. Nee, für mich war das auch nicht. Ja, die
0: die Speedrun das dann halt auf Twitch oder und kennen halt wirklich nur diese hm.
1: geglitschten Routen teilweise, ja. Das finde ich schade. Ja. Wird bei Sekiro jetzt nicht so sein, denke ich mal, aber. Ja. Aber gut, ich würde sagen, wir kommen zu Fragen, Themen und Zeug, weil wir sind jetzt schon über eine halbe Stunde. Ja, wie okay. gesagt, ich mache mir gar keine F Fragen. Ich mache mir gar keine Sorgen wegen dem Live-Abend. Quatschen kümmern. Es hat sich jetzt nicht wie eine wieder halbe Stunde angefühlt für mich, mhm. sondern eher wie ein Jahr. Deswegen kommen wir jetzt zu Fragen, Themen und, und Zeug. Zeug. Jingle ab! Ihr habt Fragen, Themen und Zeug und wir haben für euch.
0: fragt, oder, ja doch, sie fragt, ja. Mein Dachstuhl ist abgebrannt. Umziehen oder neu machen? Also erstmal hoffe ich, hoffe ich, dass dir nichts passiert ist.
1: Ja, davon gehe ich mal aus. Ähm, meine Frage wäre, in welchem Stock wohnst du denn? Mir fehlt da ein bisschen, ähm, mir fehlen Details. Ne? Wenn ich direkt unterm Dachstuhl wohne, dann würde ich, glaube ich, umziehen. Ja, wenn auf einmal die Decke weg ist, so, und der Haufen Asche in meiner Bude liegt, denke ich mal, nee, aber wenn, wenn es so weit über deiner Wohnung ist, dass es dich eigentlich nicht tangiert und du den Dachstuhl auch nicht benötigst und jetzt keine Gefahr besteht für mhm. das Haus oder dich, würde ich nie umziehen. Mhm. Die
0: Frage ist ja auch so: ähm, wegen Umziehen oder Neumachen. Ja, musst du das Neumachen dann bezahlen? Da frage ich mich eh, wie das ist. Also, dann ist ja eigentlich nie so, das, also kommt ja nie die Firma und sagt, hey, jeder Mieter muss jetzt hier was bezahlen, sondern. Das bezahlt ja der Vermieter. Aber die drücken ja dann so gerne mal dann die Kosten auf die Mieter, dann so bei mhm. vielleicht Nebenkostenabrechnung oder so, weißt mhm.
1: du? Ja. Hm. Könnte ich mir vorstellen. Ja, schwer. Ja, wie gesagt, fehlen mir gerade so ein bisschen weitere Infos, aber mein Gefühl sagt: bleib drin, neu machen.
0: Ansonsten oder umziehen, aber innerhalb des Hauses, einfach ein bisschen weiter runter.
1: Oder in den Dachstuhl.
0: <lacht> Im Sommer vielleicht eigentlich, außer es <lacht> regnet.
1: Okay. Nächste Frage von Leonie Firefly. Grüße dich. Sie fragt, mögt ihr eher Sommer oder Winter? Marv, komm jetzt nicht mit Dr. Sommer.
0: Tatsächlich ähm, hätte ich gar nicht so weit um die Ecke gedacht mit Dr. Sommer. <lacht> ist ja auch die Frage, ist das immer eine Frau? Dr. Sommer?
1: Hm? Das war ein Mann, oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe eigentlich so Assoziationen, dass es eine Frau ist, aber Bravo, ich habe jetzt noch nie krass die Bravo gelesen. Nee. Ähm, aber Ich habe mir nur äh, die Bilder angeguckt. Ja, wenn das irgendwo mal läuft <lacht> ja, okay. Wenn eins von beiden, dann nehme ich den Herbst. <lacht>
1: ja, wenn dann lieber Sommer. Winter, nee, ja, ich mag den also, Winter nie. Ich mag Schnee nie. Ich mag generell keine extremen Temperaturen Früher hätte ich wahrscheinlich eher Winter gesagt, aber mittlerweile, muss ich echt sagen, Sommer, einfach weil es heller ist. Ja. auf jeden. Man kann draußen sitzen, das macht viel mit der Psyche. Also Winter, Winter ist cool, wenn man eh
0: drin ist. <lacht> ja. Das ist es ja, ja. Deswegen war, auch damals schon so, ach oh, ja, hm, hm, der und der, der, der guckt immer zum Fenster raus, das wird mal jemand, der der gerne draußen ist. nee. <lacht> würde ich ja nie aus dem Fenster rausgucken und bin ja froh, dass ich drinnen bin. Ja. Wenn ich gerne draußen wäre, dann wäre ich ja jetzt draußen und würde vielleicht reingucken.
1: <lacht> so viel dazu. <lacht> aber Winter, du hast immer gesagt, Schnee feierst du so. Ich wehe es. Aber jetzt gerade die letzten zwei Winter haben mir gezeigt, ich hasse die Dunkelheit. Ich kann die nicht mehr haben. Es ist geil, wenn man äh, frühst im Dunkeln auf Arbeit.
0: Fährt und danach Feierabend dunkel zurückfährt. Boah Winter. Wir hatten ja die Woche naja ja minus gerade schon war schon ganz ja. schön kalt manchmal. Ey und irgendwas ist da in meinem Auto. Hä? Also Feuchtigkeit einfach. Also auf jeden Fall man ich sehe halt meine Karre okay gefroren ist ein Eisblock habe schon Probleme gehabt die Tür aufzumachen. Ja ist scheiße für die Umwelt aber Motor starten schön Umluft im Auto. <lacht> Kippe an und schon mal anfangen mit kratzen. Ja. So die Vorderscheibe zuletzt, weil da ist die schon ein bisschen angewärmt. Hm. Und ich kratze lang und ich sehe halt wie die Eisschicht abgeht. Die Scheibe ist halt weiß. Von Warum innen mal? beschlagen hat? oder von innen, innen Weiß. Ich von innen gefroren. Ich hätte innen kratzen müssen. Ah. Ich so oh scheiße. Ich habe so einen Kollegen geschrieben. ey du, ähm, ich kann noch nie losfahren. Die Scheibe ist dicht. Also ich muss jetzt noch mal eine Kippenlänge warten, aber dann sollte es gehen. So, und das ist dann wirklich getaut. Und dann sah meine Scheibe halt aus, als ob jemand von innen mit einem Wasserschlauch dran gespritzt hätte. Also <lacht> komplett nass. Es, das war wie ein Wasserfall. Und ich so, oh Mensch, ich muss los und ich fahre. Und ich konnte nur aus der Seitenscheibe rausgucken. Und ich bin so
1: seitlich gefahren.
0: Ja, so die Kurven. Und dann so, ey, nee, du, das, das ist zu gefährlich. Da mhm. bin ich übelst auf dem Gehweg. <lacht> Dann habe ich so Taschentücher gesucht, da habe ich so eine Scheibe ein bisschen gewischt und dann immer, wenn ich an der, an der Ampel war, <lacht> wieder gefahren. Ei. Nee, ich mag
1: den Winter nicht. Hm. Ich will das nie. Dann pusten wir ihn jetzt gemeinsam weg und los. Los, Winter, geh weg. Nächste Frage. frage.
0: Sicherheitsnadel fragt. Eigentlich Sicherheitsnadel. So. Geht ihr gern wandern? Gern
1: ist so ein großes Wort. Mhm.
0: <lacht> Wo es nur vier Buchstaben sind. Also,
1: es gehört jetzt nicht zu einer Tätigkeit, die ich an einem freien Wochenende machen würde, weil sie mir Genuss bereitet, muss ich mal so ja, sagen. Ja,
0: stimme ich dazu. Ich glaube, das geht
1: mir ähnlich. Also, so vereinzelt mal ja, so 2021 sind wir mal mit der Alpha Wölfin und dem Eppertainer zu viert, einfach in der Heide- und Teichlandschaft ja, unterwegs. Da, das war zum Beispiel ganz cool. Das geil. war cool, so ja, als singuläres Event, mal was Besonderes, aber. Ja,
0: das war nice. Nee,
1: gehört nicht zu meinen bevorzugten Tätigkeiten, aber ja, vielleicht wenn ich älter werde.
0: Ja. Weil man kann ja kein hinterher schießen und Sicherheitsnade fragt noch, Was ist eure Lieblingsteesorte?
1: Hm. An sich Kräuter, also gerade diese gut und günstig Variante, acht Kräuter und dazu, also eine, Scheibe <lacht> dazu eine Scheibe Zitrone, ein bisschen Ingwer und Honig. Das ist so mein Lieblingstee. Das ist kompliziert. Gar nicht. Also ja, schon, aber es lohnt sich.
0: Also ich, ich bin so krass der Teemensch, aber wenn, dann Honig <lacht> Das ist der beste, beste
1: Sorte. Besonders gut nach dem, oder beim Auskarter. Aha. Wie kommt das? Einfach vom Geschmack her, weil es gut runtergeht, Ja. Okay. <lacht> Fragt die Alpha-Wölfin. Da uhuh. ja. gab es ja sogar mal eine Folge, wo man für sie den Song Richtig. gesungen haben. am Ende. Ja. Honigsalbei war sogar im Titel mit drin. Mhm. Krass. Cool. Weiter geht's. Ach Scheiße. Ich sag jetzt mal eigentlich alles fragen. Norbert hat mir beim letzten Mal eigentlich gesagt, er hätte jetzt eigentlich auch mal gern so einen coolen Decknamen. Aber es ist jetzt einfach eigentlich alles. Du kannst gerne noch einen nachreichen beim nächsten Mal, wenn du eine Frage stellst, äh, nennen wir dich dann so. Er fragt, welche misshört lyrics in Songs singt ihr seit eurer Kindheit bis heute? Das ist eine ziemlich coole Frage. Na, generell muss man,
0: kann man ja so sagen, na, na, so englische Lyrics mit diesem Fake-Englisch. Das macht man halt noch gerne. Ja. Ähm, es gibt einen Song, aber den das spreche ich jetzt richtig aus. Weil, kennst du von Falco? Ähm, der Kommissar. Ja. Da, die, da, dumm. Oh, 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 Der Kommissar geht rum. Ja. Oh, 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 Der sagt nicht da, die, da, dumm. Nee. Nee. Achso, stimmt. Der sagt, dra, die net, um.
1: Red dich, um. dich nicht um. Stimmt. Ja, ich habe überlegt, äh, was ich auf jeden Fall immer so mitgesungen habe. Äh, dieser Song hier. Santa Maria, den Schritt zu wagen, Santa Maria. So ein Schlagerding. Ja, ja. Und Das hat mal jemand äh, rausgehört, das klingt wie Santa Maria, der Schnitzelwagen, Santa Maria. <lacht> Oder Agathe Bauer, so das ganz klassische Ding. Agathe Bauer. Ah, ja. Ach, Düt, 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 Düt. Ach, Agathe Bauer. Ja, ja. Das habe ich noch nie so gehört. Oder es gibt doch, äh, wie hießen diese Truppe? Die haben ähm, so einen Kirchengesang gemacht und darunter so Beats gelegt. Geleakt, <lacht> gelegt, gelegt. scheiße. Die Beatles? <lacht> nee, und da gab es eine Stelle, die klang wie Oh, Anneliese, Popel nicht. <lacht> Das sagt mir gar nichts. Echt, nee, das kennen safe einige aus der Zuhörerschaft. Garantiert, das ist eigentlich ziemlich bekannt. Ja. <lacht> okay. Und andere Discounter. Genau. Oh, Props an Bloody Mary, das hat hm. mich sehr zu lachen. <lacht> okay, weiter geht's, weg von den Insidern.
0: Ähm, ja. Eigentlich alles fragt noch wie steht ja zur Debatte Hogwarts Legacy und J.K. Rowling? Sollte man es boykottieren?
1: Ich finde, das sollte jeder für sich selber entscheiden. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ja mitbekommen, dass J.K. Rowling sehr ins Kreuzfeuer geraten ist, habe mich aber nie bewusst mal mit einer Recherche auseinandergesetzt, was sie denn genau gesagt oder getan hat. Also ich muss sagen, ich stecke da überhaupt nicht drin. Das ist vielleicht doof, ne? weil wäre klüger, sich da mal zu informieren, bevor man sich so von der öffentlichen Meinung mitreißen lässt. Mache ich wahrscheinlich jetzt auch im Nachgang. Ich selber habe es mir geholt, weil ich diese Welt einfach wahnsinnig gut finde. Wenn sie tatsächlich sehr krassen Scheiß gemacht hat, muss ich mich damit arrangieren, dass ich eben ihr zum Teil Geld in den Rachen geworfen habe. Wobei der Entwickler auch gesagt hat, äh, sie war nicht aktiv an der Geschichte und der Entwicklung des Spiels beteiligt. Sie kriegt natürlich trotzdem, weil es ihr Universum ist, so ein bisschen Geld davon, ne? was heißt ein bisschen, es wird schon viel sein. Ja, aber ja. Aber ich
0: denke mal eher nee, im Nachgang, sondern schon vorher, damit die überhaupt die Rechte haben, diesen Namen zu verwenden. Deswegen das Geld hat die
1: schon. Na klar.
0: Ja, es geht ja so um, um so transfeindliche Aussagen. Ich finde, man sollte das Spiel boykottieren, wenn es in dem Spiel transfeindliche Aussagen gibt. Denn sonst kommen wir dann nicht mehr raus aus dem Ding. Wenn wir wirklich jetzt alles, das ist ja diese Cancel-Culture und das, das sehe ich auch alles ein bisschen kritisch an. Denn wenn du wirklich danach gehst, was alles falsch läuft oder wo es im Hintergrund falsch läuft, dann kannst du nichts mehr machen. Dann sind wir wieder beim Thema DSDS. Hey, warum wird das überhaupt geguckt? Es ist doch nur da, um sich über andere lustig zu machen. Das macht die Quoten. Oder lege ich da jetzt falsch?
1: Der Rest interessiert doch niemanden. Ist auf jeden Fall ein Faktor, den ich nicht nachvollziehen kann. Weil ja. man kann damit rechnen, die nehmen Leute rein, die sich blamieren. Ja, ja. klar.
0: Wir haben über Falco gerade geredet. Hm. Hey, das war mega, der Sexist, hm. der das in Talkshows live ausgelebt hat. Ja, das ist halt immer Man die macht sich über
1: Klaus Kinski lustig. Findet ihr es lustig, dass er seine Töchter vergewaltigt hat? Das ist ja immer das Ding, ne? Kunst und Künstler trennen ja-nein. Hm? Was ist richtig, was ist falsch? Es Ey, vor, vor ein, zwei Jahren, Nena, oh,
0: das geht gar nicht und so. Jetzt läuft sie wieder im Radio und es werden Tickets verlost für ihr Konzert. Hm. Ja. Ja, wo, wo wird da boykottiert? Ich glaube,
1: muss jeder für sich selber einfach entscheiden. Also. Wie sind sonst auch? Ne? Ähm,
0: Fußball-WM in, in Katar war ja auch das große Thema. Ey, das ist nicht das erste Mal, dass da in Katar was stattfindet, und dass da äh, so Gastarbeiter gestorben sind für den Bau von irgendwas. Das, das war bis zur Golfsaison schon so und, und, und. Also da kommst du nicht mal raus. ist natürlich dann lustig, sich an einem Thema aufzuhängen, aber ey, das passiert rund um die Uhr und wo, wo wir alles Geld reinstecken. In Klamotten. Wenn sie. Äh, sag ich mal günstig sind, dann hat das schon irgendwo seinen Preis. Mhm. Ja, natürlich werden da Kinderhände den ganzen Mist zusammengenäht haben. Unterstützt man dann auch wieder damit. Ja. Also du, du, aus, aus der Spirale kommt man dann kommst du ja gar nicht mehr raus. Richtig. Deswegen wie du schon sagst, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich würde es hart kritisch finden, wenn es in dem Spiel passiert, mhm. weil ich dann fängst du wirklich an so, solche Aussagen eventuell zu unterstützen, ja, das ist dann noch was anderes, aber ja, jetzt nur, weil sie das Universum geschaffen hat. Ich, ey, da müssten so viele Leute die ganzen Bücher entsorgen oder sonst was. Also, puh, mhm. schwer.
1: Gut, ja. Nächste Frage von Ludi Rakoo. Hey, grüße Grüß Richtig. Ähm, er fragt, wie müssen eure zukünftigen potenziellen TraumpartnerInnen sein? Äußerlich wie auch charakterlich?
0: Komplett so wie Ludi. <lacht> Geht alle auf so eine Instagram-Seite, seht ihn euch an und so müsst ihr, so müsst ihr aussehen. <lacht>
1: Ey, sag mal ernsthaft.
0: <lacht> ernsthaft. Ey, also ähm, äußerlich bin ich ganz ehrlich, so, ist, mir echt, ist mir echt scheißegal. So als, als so irgendwie 14-jähriger Junge, dann, da war es so, ja, muss auf jeden Fall schwarze Haare haben und. Äh, das ist mir sowas vom Buggy, Alter. Das ist auch so auch, auch körperlich. Also, naja, klingt jetzt. Klingt es hart. Gut, ich will jetzt nicht unbedingt
1: Sorry. Es,
0: ja, es, es, klingt, es klingt hart. Ey, aber ich, ich bin jetzt serious, Alter. Es, es du, ist du ja? Ja. Serious. Ach so. Aber sonst. Ich ist eigentlich wirklich relativ. Boogie. Also ich habe dann nie so das, das muss das Ideal sein. Wenn ähm, ich jetzt mal so überlege. Ich glaube, naja, Borschikos ist auch falsch. Was heißt denn das? Also Tomboy-mäßig. Was, also, was, was ist denn das? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ja, Früher hat man Mannsweib gesagt, aber das haut auch nicht mehr hin. Ähm, kennst du Michelle Rodriguez? Nee. Kennst du den Film Avatar? Ja. Kennst du Michelle Rodriguez? Ja. Das Tier im Helikopter. Genau. Ja. <lacht> ja ähm, die wird zum Beispiel so ein bisschen gerne als, als
1: tomboyisch, also
0: ja, wie Mannsweib, aber sie ist jetzt.
1: Sag man es mal ein bisschen. Sie ist jetzt sozial, nicht so girly. girly. Sie, nee, ist nicht so sie hat girly einfach markante gewesen. Gesichts- und Wesensmerkmale.
0: Ja, so, so von der Art. Oder mhm. ähm, so Schauspielerin wie Zoe Bell, äh, die auch äh, Stuntwoman ist zum Beispiel. Ein bisschen waffer. Ja, mhm. so, so von der Art. Aber, ja, das, ist, das beschreibt jetzt auch das Aussehen nicht. Deswegen Aussehen ist, ist schwer, unterschiedlich. Ich habe schon viele Frauen gesehen, die ja, ein bisschen mehr auf den Rippen, aber das fand ich jetzt nicht schlimm. Na, einige wieder ein bisschen weniger. Wichtig ist der Humor und vor allem, dass sie meinen Humor verstehen. Das ist das Allerwichtigste.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Das, das ja, bist halt ja echt, durch? Das ist halt echt individuell. Klar. Ja, das kann, man, kann ich gar nicht so festlegen.
1: Hm. Ich überlege gerade auch noch. Ähm, ich kann es auch gar nicht so wirklich äh, bestimmen. Weil, klar, es gibt optische Vorzüge, die man nun mal hat. ne? Na, sofort das ist schlägt. schön
0: gesagt, ja. Hm. Ist einfach.
1: Das soll ja auch, ist ja auch gar nicht ähm, schlimm. Das ist ja auch normal, ne? dass man sich von ja. gewissen Äußerlichkeiten angezogen fühlt. Kann man sich, glaube ich, schlecht wehren. Das ist nun mal das Erste, was man wahrnimmt. Mhm. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, selbst äh, bei Personen, wo ich am Anfang nicht äh, diesen Klickmoment beim Äußerlichen hatte, kam der dann aber äh, in Kombination mit Charakterlichkeit. Ja, ne? voll. Und deswegen kann ich das nie genau sagen, weil, wenn ich mich nur auf Äußerlichkeiten festnagel, haut es vielleicht charakterlich nie hin. Ja. Oder mir entgeht vielleicht. Äh, ja, du lässt Charakter keine Chance dann. Ja, und ach, es ist total schwer. Zu ja, sagen. deswegen ich kann mich da auch schwer aber, aber, aber du aber
0: hast, hast auf jeden Fall jetzt schon besser geantwortet, deswegen weil ich meine komplett wegschnell.
1: <lacht> <lacht> nee, und also mir ist so ein. Also charakterlich jetzt nochmal. Ähm, so ein gewisses Intellek <lacht> intellektuelles, Level. <lacht> intellektuelles Level. ist mir wichtig. <lacht> tut mir leid. Nochmal, also ein gewisses intellektuelles Level ist mir wichtig, weil gerade so äh, beim äh, Ich will mich gut unterhalten können auf jeden Fall. Ne? Mhm. Und Humor, klar, wie du auch gesagt hast, ja. dass man auch gegenseitig so ein bisschen verbal miteinander spielen kann. Sowohl in die lustige als auch in die kinky Richtung, ne, wegen mir. Ähm, und ja, auch weltoffene Ansicht Man muss nicht immer einer Meinung sein, aber es sollte so ein Grundset geben, was das Minimum darstellt. Ne? Ja. Also ich kann euch gleich sagen, wenn eine rechte Frau da ist, mit der werde ich nicht zusammenkommen. Ja. Da kann die noch so einen netten Charakter ja. haben. Rechts zu sein ist einfach... Scheiß Move hm. und das zeugt für mich von einem sehr geringen Intelligenzlevel. Das würde wiederum zu mir passen, aber nein. <lacht> ja, aber es ist
0: ja auf einer anderen Ebene. Denn.
1: Ja, mhm. genau. Ich, ich glaube, so habe ich es äh, relativ offen formuliert. ja
0: Und vom Aussehen, wir müsst einfach alle aussehen wie die alpha wölfe
1: ah, uh, Oder wie Ludi. Ah, ah, uh, wie macht ein Waschbär? Hast du denn Traum? <lacht> also Leute, lasst euch gesagt sein, wenn ihr einen neuen Partner, neue Partnerin für eure Beziehung haben wollt, muss aussehen wie Ludi oder wie die Alpha-Wölfin. Facts, spit it. Da kommen wir auch schon zu unserer aller, allerletzten Frage für immer. <lacht> nee, für heute. <lacht> das Steinhaus fragt,
0: was sollte zuerst revolutioniert werden? das Bildungs- oder Familienjugendamtssystem. Jugendamtssystem, Entschuldigung ich finde es schön dass drin steht was
1: sollte zuerst und nie entweder oder <lacht> ja aber auch das zuerst finde ich doof bild es auf einmal und zwar schleunigst ich finde das Schulsystem absolut Kacke kann auch an meiner Vorgeschichte liegen ganz klar aber ja naja, da
0: haben wir ja auch schon mal drüber geredet ja, ich, ich finde es nicht genau.
1: zeitgemäß einfach
0: ja. Familienjugendamtssystem da, da stecke ich zu wenig drin. Hm. Das ist so mein Problem. Ich würde jetzt natürlich als erstes auch eher sagen Bildungssystem.
1: Gut, sagen wir mal, mal so, wenn es wirklich diese Priorisierung geben müsste, würde ich auch sagen Bildungssystem erstmal. Weil da kann auch viel abgefangen werden. Ne? Lass auch mehr äh, Schulsozialarbeiter einsetzen oder Schulpsychologen, das hängt ja da alles mit drin. Und je mehr es davon auch gibt, desto mehr präventive Arbeit wird auch geleistet und dadurch kann unter Umständen auch äh, viel Problempotenzial abgewendet werden, was letzten Endes zum Jugendamt oder zum äh, Familiensystem geführt hätte. Mhm. Aber das Jugendamt und so, das ist, ist, glaube ich, schon alles ein bisschen abgeschwächt worden. Ne?
0: Also es gibt einen alten Song von, von Be Tide, der heißt auch früher, und da sagt er auch, ähm, früher war das Jugendamt schlimmer als die Polizei, heute ist der ganze Scheiß Gott sei Dank vorbei. Und ich, ich glaube, das kann man auch so ganz gut sagen, denn wenn früher irgendwas war in den Familien, war das Jugendamt nämlich sofort da und
1: hat der ja jetzt blöd gesagt die Kinder weggenommen. Das ist ja so dieses ganz große Stigma, was Jugendamt hat. An sich genau. ist es aber ein unterstützendes System ja, und ja. Kinder aus einer Familie wegzunehmen, ist wirklich der letzte Schritt, wenn echt die Kacke am Dampfen ist und dem Kind halt zu große Gefahr droht. Alles andere, die unterstützen eigentlich Familien auch, wenn es Probleme gibt können sich auch Hilfe anfordern. Ne? Wenn die Familie sagt, ey, mit dem Kind ist schwierig, wir kriegen das nicht alleine hin, könnt ihr uns helfen? Dafür sind die ja auch da. Ja, Aber ja, es ja. hat eben dieses Stigma, Jugendamt, nimmt ihr die Kinder weg?
0: Na, ja, ja. Aber manchmal hat man so das Gefühl, dass es halt auch gar nicht mehr da ist. Es Aber passiert viel Scheiß bei Familien, glaube ich.
1: Das ist klar. Also gerade auch seit Corona, als viele zu Hause aufeinander gehangen haben, also ja. Aber gut, will ich gar nicht zu sehr Jetzt ins Detail gehen. Es geht mir zu sehr in die Arbeitsrichtung.
0: <lacht> aber der wäre auch wieder gut gewesen. Hätte man mehr ins Bildungssystem investiert, hätte man das vielleicht auch ein bisschen besser geschafft. Na ja,
1: Prävention und nee, mhm. erst das Kind aus dem Brunnen holen, wenn es schon zu spät ist. Genau, ich
0: glaube auch, so wie du am Anfang schon gesagt hast, das sollte, das sollte simultan gemacht werden.
1: Ist simultan der Bruder von Sultan? Und spielen die beide bei Aladdin mit?
0: Nee, aber bei Herr der Ringe.
1: Okay. Der Norbert findet Herr der Ringe scheiße. Das habe ich immer noch nie überwunden. <lacht> ach,
0: damit... Ach, pff, damit musst du leben.
1: Ja, kann ich auch, aber will ich nicht.
0: <lacht> ich habe auch äh, zum Beispiel einen Kollegen, wenn ich da mal so ein bisschen nördig werde, der mich da einfach nur anguckt. Ich habe Star Wars nie gesehen. Ich so, oh, okay. Herr der Ringe? Mm -mm, nie. Harry Potter? Um Gottes Willen, den Scheiß weil ich mir nie reinziehen. Ich <lacht> sag mal... Sagt dir Pokémon was? Nö. Nee. Dragon Ball? Was? F F Hä? <lacht> wie, wie geht das? Also wie, wie, geht das? Wie, wie geht das? Wie geht das?
1: Naja. Gut, man muss... Ach, der kennt das auch alles gar nicht, oder was? Ja, oder hat es nur nicht gesehen? Er hat gesagt, ja, einige haben mal halt drüber gequatscht, aber habe ich mich nie interessiert. Was macht aber was... Was macht er stattdessen? Brot zählen und. Auf dem Balkon sitzen und Bier so Okay. Naja. Ey, man soll ja machen, wofür das Herz brennt. <lacht> ja. In diesem Sinne. Tschüss. <lacht> Nee, wirklich. Ja. Wir machen jetzt los. Wir, wir jetzt haben die letzte tschüss. Woche schon selber zogen. Und ja. jetzt wir machen, machen wir jetzt tschüss. 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 Auf Wiedersehen. Ciao. Wir haben euch lieb und schön, dass ihr zugehört habt. Oh, das Intro läuft schon, das Outro ja, läuft schon im Hintergrund. Und tschüss und tschüss. Los, Winter, geh weg.